0: Môžeme si otvoriť svoje Biblie do 34. kapitoly knihy Genesis a v 18. verši predchádzajúce kapitoly čítame A tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sychemu, ktoré je v zemi Kanána. A vidíme Jakoba, ktorý po 20 rokoch je konečne v zasľúbenej zemi. Boli to roky, kedy sa, čítame, ako keby boril s ľuďmi. Najprv bol mnohokrát podvedený od Lábana a potom musel čeliť obavám o život, o život svojej rodiny od svojho brata Ezava, s ktorým sa mal stretnúť. A po tomto všetkom vidíme Jakoba, ako prichádza do zasľúbenej zemi a môžeme povedať, môže si konečne vydýchnuť Jakob je v zasľúbenej zemi. A v často hovorili, že diabol miluje loviť v tichých vodách. A toto uvidíme v, nasledujúcom, v nasledujúcej kapitole, ktorú máme pred sebou. Vidíme, že Boh Jakoba v Penieli naučil nespoliehať sa na svoje vlastné sily. Avšak, ako uvidíme v tejto kapitole, diabol nespí. A Jakobova viera je vystavená v ďalšej skúške, v ktorej žiaľ Jakoba jeho rodina zlyhava. A Možiš hovoril tento príbeh, ktorý sme čítali Izraelcom, ktorí majú onedlho dobíjať kanán, majú prísť do miesta, na miesto, kde budú mnohé cudzie národy, bude tam mnohé modlarstvo, bude tam mnoho zvodov, mnoho pokušení pripodobniť sa národom, ktorý, ktoré budú v Kanáne. A budú tam mnohé telesné pokušenia uzatvárať manželstva s neveriacimi a budú tam mnohé pokušenia prosperity. A máme tu pred sebou 34. kapitolu knihy Genesis, kde Mojžiš pripomína Izraelcom a aj nám tuto, tento temný, temný čas alebo temné obdobie zo života Jakobovej rodiny, v tejto kapitole sa ani raz nevyskytuje slovo Boh. Ani jedenkrát sa tam nevyskytuje slovo Boh. A môžiš nám to tu dáva ako výstrahu toho, čo sa bude diať, ak Izraelci nebudú dávať pozor pred zmiešavaním sa s cudzými národmi. A rovnako je to výstraha pre nás. Ako máme žiť na tomto svete, a pritom nevpustiť svetáctvo do našich životov. Takže v 34. kapitole uvidíme chyby, ktoré robí Jakob, ktoré robí jeho dcera Dína. Uvidíme mnohé chyby, ktoré robia Jakobovi synovia. A keď by sme sa po, po tomto dni vyvarovali týchto chyb, ktoré tu máme opísané. Takže ako som čítal vo verši 18 v predchádzajúcej kapitole čítame, a tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sychemu, ktoré je v zemi Kanána, keď bol prišiel spadan a Arama a táboril pred mestom. Vidíme, že Jakob táborí pred mesto Sichem. Ďalej čítame, že kúpil diel pola pri Sicheme. Otázka je, prečo nepokračoval do Betelu? Bolo by prirodzené, Betel bolo to miesto, kde sa stretol so živým Bohom. A ako uvidíme v nasledujúcej kapitole, vyzerá to tak, že Boží zámer bol, aby Jakob išiel do Betelu. Lebo Boh ho tam nasledujúcu kapitolu priamo posiela, aby išiel do Betelu. Betel bol iba deň cesty od Cychemu. Ale vidíme, že Jakob táborí pred mestom Sychem. A Sychem bolo obchodné miesto, bolo to prosperujúce mesto, okolo Sychemu boli dobre pastvy. A samozrejme Sychem ponúkal mnoho pokušení. Keď čítame ten výraz táboril pred mestom, pripomína nám to Lota. Pamätáte na Lota, keď čítame v 13. kapitole o tom, ako posúval svoje stany až po Sodomu. A a tu vidíme Jakoba, ktorý táborí pred mestom Sichem. A, a my ako kresťania môžeme byť často tak pohotení týmto svetom, pohotení zarábaním peniazy, spoznávaním nových miest, zariadovaním domácnosti a mnohými ďalšími pôžitkami, ktoré ponúka tento svet, že stratíme svoj pohľad z toho, že naše občianstvo je v nebesiach. A utáboríme sa príliš blízko tohoto sveta. V 12. kapitole knihy Genesis, kde čítame o Abrahamovi, Abraham bol tiež pri tomto meste. Čítame tam v 6. verši 12. kapitoly A Abraham prešiel zem až po miesto Sichem, až k dubu more, a vtedy bol v zemi Kananej. Vidíme tam výstrahu, už niečo sa ide diať. Vtedy bol zemi v Kananej. Je tam varovanie, že sú tam kananci. A Jákob, ako hlava rodiny, mal byť ostražitý a bol zodpovedný za svoju rodinu, kde postaví tábor. A vidíme, že robí chybu a tábory pred mestom Sichem. Čítame tie, že postavil tam oltár, ktorý nazval El Elohe Izrael. A je správne, že Jakob vyznáva svoje náboženstvo. Ale vidíme v jeho živote, že zároveň nechce stratiť výhody, ktoré mu ponúka bývanie pri Sycheme. A rovnako my ako kresťania môžeme takto žiť. Môžeme vyznávať svoje náboženstvo, hovoriť o sebe, že sme kresťania, že milujeme Boha ale zároveň nechceme strátiť priateľstvo s týmto svetom. Oddelíme sa dosť na to, aby, aby sme boli odlišní, ale neoddelíme sa dosť na to, aby sme boli svetí, ako Boh chce od nás. A, a môžeme je, na život, hoci vyznávame, že sme kresťania, uctievame Boha žiť príliš svetacký. Viete, svetactvo je niečo, čo je zakorenené vo vnútri. A prejaví sa to tak, že začnem vo svojom vnútri robiť veci vo svojom živote podľa toho, čo chcem ja, čo je výhodné pre mňa a nie to, čo chce Boh. Uprednostním svoje túžby, svoje zámery pred tými Božími. A vidíme tu Jakoba, ktorý je pred mestom. Je tak blízko, ako sa len dá. Môžeme povedať, akoby je na hrade. Nečítame, že je v meste Sichem. Nie úplne, ale ani nie je dosť ďaleko od tohto mesta. Vidíme, že tábory pred týmto mestom je síce v zasľúbenej zemi, ale bol pred mestom, meste, mestom Sichem. A rovnako my, môže sa stať, že... V svojich životoch, a hoci vyznávame Boha, a stane sa, že budeme až príliš blízko tohoto sveta a budeme chodiť na hrane. A toto je veľmi nebezpečný stav, ako uvidíme v ďalšej kapitole. Takže to, čo následuje v 34. kapitole, je dôsledok toho, že Jákob táboril pri Sycheme a že sa jasne neodelil, od týchto cudzích národov. Takže keď si sa pozrieme do 34. kapitoly, vo verši 1. Uh, čítame, a Dýna, dcéra Leina, ktorú porodila Jakobovi, vyšla sa podívať na dcery zeme. Ale keď ju videl Sichem, syn Chamora Heveského, kniežaťa zeme, vzal ju a ležal s ňou a ponižili ju. Vidíme tu Jakobovu dceru, dýnu, mohla mať okolo 15 rokov, tínedžerský vek. Je to dievča, ktoré vyrastá v kresťanskej rodine, môžeme povedať. A pozrime, čo čítame. Vyšla sa podívať na celý zeme. Čo to robí Dína? Prečo tam ide? Kde je v tomto jej otec? Prečo ju neusmerňuje? Prečo jej dovolí ísť do síchemu? Historik Jozefus nám hovorí, že, že vtedy v Sycheme bol, bol festival. A zrejme dina sa tam šla pozerať. Išla sa pozrieť na, na tento festival, môžem povedať, išla na zábavu, išla na party. Ako to, že dcera z božných rodičov ide vyhľadávať priateľstvo tohto sveta do Sychemu? A vieme z Božieho slova, že, že kananejci boli, boli veľmi sexuálne nemorálni. Čo sa dalo očakávať, že spravia tomuto dievčaťu? A čítame vo verši 2, že síchem, teda princ, hej, syn chámora hevejského kniežaťa zeme, vzal ju a ležal s ňou a ponižil ju. Vidíme, že tento sychem túto dýnu znásilnil. Princovia si mohli zobrať, koho chceli za ženu a vidíme, čo sa stalo tejto dynie. A vidíme dýnu, ktorá sa nechala zlákať týmto svetom a doplatila na to. Čo máme robiť my, aby sme sa vyhli smilstvu v našich životoch? A čo sa učíme zo života Diny? v tejto kapitole je, že sa musíme vyhýbať spoločnosti, ktorá nás môže viesť do nečistoty. Na čo tam Dyna išla? Prečo nebola so svojou rodinou doma? Isté Jakob v tomto zlyhal. Dovolil svojej cére, aby sa spriatelila s týmto svetom. A ako často vidíme, Podobné príbehy v dnešnej dobe. Rodičia zanedbávajú dohľadať na svoje deti, na to, čo sledujú, s kým sa kamarátia, čo robia, čo chodia, čo počúva, kde chodia, čo počúvajú. Priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom, nám hovorí Božie slovo. A čím bližšie sme pri svete a priateľmi sveta, tak tým viac sa vzdialujeme Bohu. V dnešnej dobe, ako som povedal, je, je mnoho, mnoho dýn, mnoho mladých, pekných a naivných devčat, ktoré sa vyzývavo oblečú a idú v noci na rôzne diskoteky a je mnoho síchemov, ktorí na nich čakajú. A to, čo spravil síchem Dýne, bolo odporné a hriešné. Ale vidíme, že Dýna v tom nebola nevinná. Dína nemala čo ísť sa podívať na cery zeme, a možno v jej mysli boli aj synovia zeme, nielen dceri. Samozrejme, my nemôžeme ujsť z tohto sveta. Nemôžeme ísť do, do kláštorov, sa tam zavrieť. To Boh od nás nechce. Nemôžeme byť asketi. Nemôžeme byť nejakí čudaci. Nemôžeme sa teraz nejako obliekať staromodne. Ale napriek tomu, Boh chce, aby sme sa odelili od tohto sveta Aby sme pamätali na to, že sme tu cudzinci a pútnici. Čo máme robiť teda, aby sme sa vyhli smilstvu v našich životoch? Dám niekoľko rád, samozrejme je ich veľa. V prvom rade pamätajme na to, že Boh všetko vidí a všetko počuje. Nemôžeš sa vo svojom živote pred Bohom skryť. Žalm 139.7 čítame, kam by som utiekol pred tvojou tvárou. Pamätajme, keď budeme v spoločnosti medzi ľuďmi, kde, kde budú pokušenia, že Boh je tam s tebou, Boh to vidí a Boh všetko počuje. A nemôže sa pred ním skryť. Po druhé, Musíme si dávať pozor na naše myšlienky. V Jóbovi 31.1 čítame Učinil som zmluvu so svojimi očami a čo by som mala hľadiť na pannu. To slovo hľadieť sa dá preložiť aj ako myslieť na pannu. Vidíme Jóba, ktorý jednoducho strážil svoje myšlienky a svoj pohľad. A vieme, že od myšlienok k činom je veľmi krátka vzdialenosť a musíme začať tu pri našich pohľadoch a našich myšlienkach. Potretie, ako sa vyhnúť z v našich životoch je rozímaj nad Kristovými utrpeniami. Rozímaj a rozmýšľaj nad tým, čo hriech spôsobil nášmu spasiteľovi. V Izaijašovi 53.5 čítame, on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia Zdretený pre naše nepravosti. Kristus trpel kvôli našim hriechom. Ako môžeme voči Nemu hrešiť? Ďalšia rada. Vyhýbaj sa záhalčivosti. Spomíname si na smutný príbeh Davida, keď zhriešil s Bačebou. A bolo to práve v čase, keď kráľovia vychádzali do vojny. Ale čítame v Biblii, že Dávid zostal vtedy v Jeruzaleme a nešiel bojovať. Práve vtedy prišlo toto pokušenie. A samozrejme musíme sa modliť za to, aby sme unikli smilstu a prekonali pokušenia, ktoré sú okolo nás. Vidíme, že priateľstvo. S týmto svetom neprináša nič dobré. Dina to skúsila vo svojom živote. Viete, tento svet vyzeral veľmi lákavo, Určite ten festival, tá parity, ktorá bola v Sycheme, možno tam bola najnovšia móda, dobrá hudba, veľa zaujímavostí, ktoré ponúkal Sychem pre 15-ročné dievča. Bolo to určite lákavé miesto. Avšak ako vidíme, lákadla tohto sveta sú veľmi klamné a realita bola veľmi krúta. Jedna Ezopova bajka hovorila o holubovi, ktorý úplne vysmednutý zrazu uvidel pri ceste značku, na ktorej bol nakreslený pohár s vodou. A holub si neuvedomil, že to je len obrázok a v rýchlosti narazil do tejto značky, zlomil svoje klídla, padol na zem a zahynul. A tento svet sa nám môže javiť, že nás urobí šťastný, že, nás naplní, že, nám, že nám naplní náš smet, ktorý máme. Avšak je to iba ilúzia, na konci ktorej je veľké sklamanie. Takže keď sa pozrieme, čo ponúkol svet pre dýnu, čítame o tom, že Sychem túto dýnu ponížil a znásilnil ju. Ale A vo verši 3, ale čítame zaujímavú vec. A jeho duša prilnula k dýne cére Jakobovej a zamiloval si dievča a hovoril k jej srdcu. Čítame, že tento síchem potom, ako ponížil túto dýnu, sa do nej zamiloval a chce si ju zobrať za ženu. A na prvý pohľad sa možno javí, že síchem skutočne hlboko miluje dýnu, avšak zo správania tohto Sychema v tejto kapitole uh, vidíme, že uh, Sychem jednoducho fyzicky túži mať dýnu a dokonca chce za ňu zaplatiť, čo je potrebné, aby ju mal. Vidíme, že túto dýnu drží ako rukojemničku vo svojom dome. A keď uh, vo verši 31 na konci tejto kapitoly uh, sa a sa Jakobovi synovia pýtajú Jakoba, či ma niekto zaobchádzať s našou sestrou ako so Smilnicou? Sychem si myslí, zaplatím za ňu, bude moja. Takže a, toto je to, čo ponúcha, ponúka Sichem Dýne. Vidíme, že Sychem ani raz nevyjadril v tomto texte ľútosť nad tým, ako ju ponižil. Vidíme, že ju drží vo svojom dome ako rukojemničku. A koľko žiaľ dnes mladých kresťanov si zničí životy, keď neposluchnú v otázke výberu manžel alebo manželky príkaz pánov, aby to bolo v pánovi. Keď sa často nechajú zlákať zamilovanosťou alebo hnistnou nádejou o tom, že pán si toho druhého cezo mňa možno obrati. Berme si príklad z dýny a vyvarujme sa, toho, čo robila Dýna, keď sa spriatelila s týmto svetom. Takže vidíme, vidíme to lákadlo, ktoré, ktoré na začiatku ponúkal Sychema, čo predstavuje svet a vidíme, aká bola tvrdá realita, čo Dýna zažila. Ale keď sa pozrieme v našom texte ďalej, čítame o tom, že že, ako som povedal, Sichem si chcel zobrať Dýnu za, za manželku a povedal Chámorovi svojmu otcovi a riekol, vezmi mi to dievča za ženu a potom idú Chámor a sichem. idú za Jakobom a chcú dohodnúť sobaž medzi, medzi Sichemom a, a Dýnou. A pozrieme sa na to, na čas, teda tohto rozhovoru, a ako argumentuje Chámor a Sichem preto, aby sa ich národy, teda aby sa Izraelci a sychemčania Sichem, alebo Kananejci spolu sobašili. A chámor hovoril s nimi a vravel, duša môjho syna Sychema vysí na vašej cere, dajte mu ju, prosím vás, za ženu. Vo 9 čítame, a zošvagrite sa s nami, svoje dcery dávajte nám a naše céry berite sebe, a bývajte s nami a zem bude pred vami. Osadte sa, obchodujte s ňou a vlastnite v nej. Veľmi lákavá ponuka na prvý pohľad. Budete mať zem, budete môcť obchodovať, budete môcť vlastniť, budete si brať naše ženy, my brať vaše ženy. Ako čítame vo verši 22, aby sme boli jedným ľudom. Budeme jedným ľudom s kananejcami. A vidíme, vieme z Božieho slova, že najväčšie nebezpečenstvo Izraela v histórii bolo, že sa nechávali opakovane zlákať cudzimi národmi. A Boh musel opakovane ich na to karhať a vyzývať, aby sa vrátili k nemu. V Deuteronomium 7. kapitole čítame, V treťom verši. Ani sa s nimi nedáš žembou do rodiny, alebo vydajom svojej céry nedáš jeho synovi, ani jeho céry nevezmeš svojmu synovi, lebo by odvrátili tvojho syna, takže by ma nenasledoval, ale by slúžili iným Bohom a zanietil by sa na vás hnev hospodinov a vyhľadil by ťa rýchle. Boh ich mnoho mnoho raz varoval, aby sa nemiešali s kananejcami. S cudzými národmi. Ale vidíme to, tú lákavú ponuku, ktorú dáva Sichem. Buďme jeden ľud. Využívajte prospechy, ktoré vám ponúka Sichem. Ktoré vám ponúcha tento svet. Vidíme to zmýšľanie tohto sveta, čo predstavuje v tomto príbehu Chámor a jeho syn Sichem. Vidíme v tomto texte, že Chamor je diplomat. Chámor chce vyťažiť zo zmiešaných máželstiev medzi kananejcami a Izraelitmi, čo sa dá. Vo verši 10 hovorí Jakobovým synom, bývajte s nami a zem bude pred vami, ostate sa, obchodujte s ňou a vlastnite v nej. Hovorím, prospechy, ktoré, ktoré budú mať Izraeliti ak sa spoja a budú jeden ľud s mužmi Sychemu. Ale keď sa pozrieme ďalej do verša 23, keď chámor príde k obyvateľom jeho mesta a hovorí im o tom, čo sa, čo, čo sa dohodli s Jakobovými synami, tak čítame, hovorí im, a pri tom, či ich dobytok, ich majetok a všetky ich nebudú vtedy naše? Pozrieme sa, chámor má pre Jakobových synov jeden príbeh o tom, aký budú mať prospech, ale pre svoj ľud už má iný príbeh a hovorí, všetky ich hovedá a dobytok a majetok budú naše. A toto je zmýšľanie tohto sveta. Vidíme, že chámor je ochotný navonok sa nechať so svojim ľudom obrezať, prijať nejakú vonkajší znak náboženstva, ak to pomôže jeho plánom a ak bude mať z toho prospech. A toto je zmýšľanie sveta. Svet má rád kresťanstvo, z ktorého môže mať prospech. A ako som povedal, dokonca je tento svet ochotný prijať vonkajší znaky náboženstva, ak to bude pre neho výhodné. Poznáme mnohé tie frázy, nehľadajme to, čo nás rozdeluje, ale to, čo nás spája. Buďme jedno, budeme mať obaja z toho prospech. Hej, niekto povie, častokrát počúvame, veď všetci veríme v Boha, aj keď ho každý nejako ináč nazýva. Veď vy si môžete úctievať svojho Boha, my si budeme svojho Boha, ale môžeme ísť spolu. Hľadajme to, čo, čo nás spája. Toto je jazyk sveta. A koľko kresťanov žial naletelo tomuto úlisnému jazyku a zabudlo na Boží príkaz, neučiníš s nimi zmluvy. Neťahajte jarmu s neveriacimi. My vieme, že náš Pán Ježiš Kristus povedal, ja som cesta, pravda a život a nikto nepríde k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Nemôžeme slúžiť dvom pánom. Nie je možné, ako si to prijal, s síchem, byť jedným ľudom s neveriacimi. Nemôžeš byť jedno s týmto svetom a zároveň byť kresťan. Ako som povedal, priateľstvo sveta je nepriateľstvo voči Bohu. Takže tu vidíme v skutočnosti, čo tento svet nám môže ponúknuť. A vidíme ten úlisný jazyk, ktorý, ktorý má... A síchem a chámor. Takže videli sme dýnu a to, ako sa spriatelila s ľuďmi síchemu a potom, aké strašné následky to malo. Vyvarujme sa priateľstva s týmto svetom. A ak som povedal, Jako ja prvú chybu spravil, keď táboril pred mestom, blízko síchemu, veľmi blízko sveta, potom sme videli, ako dýna sa priateli s týmto svetom, čo má tragické následky. Ale ďalej vidíme ďalšie chyby, ktoré robí Jakob. A to, že ako hlava rodiny, keď má konať, je pasívny a mlčí. A, a robí kompromis. A vo verši 5 čítame, a Jakob počul o tom, že poškvrnil Dínu, jeho dceru a jeho synovia boli vtedy s jeho dobytkom na poli. Ale Jakob mlčal, až prišli. Čítame v tomto verši, že keď sa Jakob dopočul túto správu, čítame, že Jakob mlčal. Keď, sa, keď čítame príbeh o tom, ako sa Jakob dopočul, čo sa stalo Jozefovi, alebo čo sa týka Benjamina, vieme, ako reagoval, ako ho to trápilo, aký bol zožialený, ale prečo v tejto kapitole, keď, keď počuje o tom, aká strašná vec a ohavnosť sa stala jeho celé díne, prečo ho vidíme, ako mlčí? Prečo ďalej čítame o tom, že chámor hovoril so synmi Jakoba? Kde je Jakob? Prečo ho tu nikde nevidíme v tom, ako rieši túto záležitosť? Ako keby tu ani nebol. Nie je on hlavou rodiny? Prečo jeho synovia dojednávajú a riadia veci? Mal to byť Jakob, ktorý to mal robiť. Ale vidíme Jakoba ako pasívneho. A Jakob sa potom objavuje až na konci, keď karha svojich synov za to, čo spravili, kde hovorí, zarmútili ste ma a spôsobili ste mi trápenie, lebo ste ma zosmradli obyvateľom zeme, Kananejom a Ferezejom, a ja mám len málo ľudí. Ak sa zhromaždá na mňa, zabijú ma a budem vyhladený, ja i môj dom. Vidíme tu Jakoba, ktorý karha svojich synov, ale ako ich karha? lebo ste ma zosmradili, ja mám len málo ľudí, mňa zabijú a budem vyhladený ja i môj dom. Ale kde je v tomto úboha Dýna, ktorá bola znásilnená? Kde je, kde, je, kde je zármotok nad tým, čo sa stalo Díne, jeho dcere? Ale vidíme, že Jakob hovorí o sebe a následky, ktoré táto situácia môže mať pre jeho a, a vidíme, že sa správa podobne, ako sa správal Abraham, ako sa správal jeho otec Izak, keď kvôli strachu o seba klamali ohľadne svojich žien. Strach pred tým, čo sa im môže stáť, tým viedol k tomu, že, že vtedy viete, že nazývali svoje ženy sestrami, hoci to nebola pravda. A, a tuto Jakob vidíme, že, jeho, že je tu, má tu strach, čo mu urobia okolité národy. Že ho zabijú, že bude vyhladený. Ale vôbec tu nehovorí o tom, čo sa v skutočnosti stalo, aká hrozná vec sa stala. Vidíme, že, že Jakob je veľmi pasívny. A Jakobovi priveľmi záleží na tom, aby bol prijatý alebo priateľný týmto svetom a má veľký strach uh, predtým, ako s ním bude, jedna, ako s ním bude jednané, ako sa, zacho- ako sa k nemu zachovajú ostatné národy a pritom svoj pohľad nemá upretý na Boha a na to, uh, čo tento čin, aký to bol hriech aké to bolo bláznostvo, ktoré bolo vykonané. A my sa však často môžeme správať rovnako ako Jakob. A miesto toho, keď vidíme, ako sa okolo nás deje nepravosť, ako sa šliape po Božích príkazoch, tak častokrát kresťania mlčia. Vtedy, kedy by mali hovoriť, sú ticho. A Často, často sme ako sol, ktorá strati sláň, ktorá neupozorňuje, nehovorí na zlé veci, ktoré sa dejú. Kresťania nesmú mlčať, keď sa pácha nepravosť, keď sa zabíjajú milióny nenarodených detí, alebo keď sa tolerujú hriechy v cirkvi. A viete, my sme často takí, že kvôli strachu pred tým, čo by nám ostatní spravili, mlčíme, a potom ďakujeme Bohu, že nie sme prenasledovaní. Áno, nie sme prenasledovaní, lebo mlčíme. Lebo sme ticho, ako bol Jákob. A preto nedovol, aby to, čo si myslia iní ľudia, bolo pre teba prednejšie, ako to, čo si myslí Boh. Aby strach pred ľuďmi ťa ovládol. Keď sa pozrieme do verša 7, Čítame, a, a synovia Jakobovi prišli spoľa, keď to počuli, a mužovia boli naplnení bolesťou a rozhnevali sa veľmi, lebo vykonal bláznostvo v Izraelovi, ležať s dcerou Jakobovou, čo sa tak nerobí. V tomto verši vidíme skutočnú bolesť a hnev Jakobových synov nad tým, čo sa stalo. Vidíme, že oni si uvedomovali závažnosť toho, čo sa stalo. A nazvú nazv, to pravým menom. Bláznostvo v Izraelovi. A to, čo sa stalo, tento skutok, títo synovia stávajú do skutočného svetla. Toto nie je možné tolerovať. Je to bláznostvo. Bol to hriech proti Izraelu a proti Bohu. A toto je prírodzená reakcia, ktorú by sme mali mať, keď vidíme, že sa, že sa deje neprávosť, malo by nás to bolieť, keď vidíme takéto hriechy. A mali by sme mať spravodlivý hnev. Nie mlčať, ako, ako vidíme u Jákoba. Takže videli sme, že Jákob ako hlava rodiny, keď má hovoriť a keď má konať, je pasívny a mlčí. A vidíme že ho ovláda strach pred tým, čo ostatní mu spravia. A, a sú to chyby, ktorých sa musíme vyvarovať v našich životoch. Ale poďme ďalej. Od verša 8 našej kapitoly nasleduje to, ako Jakobovi synovia jednajú s Chámorom a Sichemom. Vieme, že teda chámor a Sichem prišli za Jakobom dohodnúť podmienky Sobáša. Alebo síchem si chce zobrať dýnu za ženu. Ale vo verši 13 čítame, a synovia Jákobovi odpovedali Sýchemovi a Chámorovi jeho ocovi lstivo a tak i vraveli, pretože poskrenil dýnu ich sestru. Vidíme tu lstivé il Ich lstivosť spočívala v tom, že tvrdili Sýchemovi a chamorovi, že Izraelci nemôžu uzatvárať mážostvá s nimi, lebo Sýchemčania nie sú obrezaní. Avšak vieme, že títo Jakobovi synovia chceli týchto ľudí zavraždiť. A na to zneužili iba toto Božie nariadenie, obriezky. A dokonca čítame vo verši 13, že, teda, že stivo Vráveli a si to dokonca ospravedlňovali, pretože poškrenil dýnu ich sestru. Ospravedlňovali si to tým skutkom, to im dávalo právo takto ctivo konať. Nikdy si nemôžeme ospravedlňovať ctivé jednanie, podvodné konanie. Vždycky to je zlé a hriech. V rímskych 12.17 čítame, nikomu neodplácajúc zlým za zlé. A to, čo nasleduje ďalej, je, že Sychem a jeho ľud sa obrežú a keď majú na tretí deň najväčšie bolesti, Simeona Lévy zmasakrujú týchto mužov a vyplenia mesto. Simeona Lévy vlobili hroznú brutalitu voči týmto ľuďom a prekročili akúkoľvek hranicu spravodlivej odplaty. Čítame vo ver- od 25. verša a stalo sa 3. dňa, keď mali najväčšiu bolesť, že vzali dvaja synovia Jakobovi, Simeona, Levi, bratia Díniny, každý svoj meč a prišli smelo na mesto a pobili všetkých mužského pohlavia aj Chámora, i Sichema, jeho syna, zabili ostrým mečom a vezmúc z Dínu z domu Sichemov ho vyšli. Potom čítame ešte, olúpili mesto. A zobrali všetko, stádovoli oslov, všetko pobrali a dokonca zlúpili všetko, kde bolo v ktorom dome. Nemali žiadnu autoritu títo synovia toto urobiť. A to, čo urobili, bolo zlé a hriešne. Vidíme, že títo synovia Jakubovi odplácali zlým za zlé. Videli sme vo verši 7, že hoci správne pomenovali hriech, že to bolo bláznostvo v Izraeli. Bolo správne, že cítili bolesť nad tým, čo sa stalo. Ale ich reakcia na túto odalosť, na túto udalosť bola hriešna, nesprávna. O verši 31 uh, hovoria Jakobovi, či ma niekto zaobchádza s našou sestrou ako so smilnicou. Samozrejme, nemá. Nemá nikto zaobchádzať s týnom ako so smilnicou, ale títo synovia nemali žiadne právo vykonať to, čo vykonali. A vo svojom hneve reagovali prehnane a napáchali mnoho zlého. Keď sa pozrieme na konci knihy Genesis, keď Jakob žehná svojich synov, Jakob pamätá na túto udalosť, ktorá sa stála. A v 49. kapitole od 5. verša čítame Simeon a Lévy sú bratia, ich meče sú nástrojmi ukrutnosti. Nech nevojde moja duša do ich hrady a moja sláva nech sa nepripojí k zhromaždeniu, lebo vo svojom hneve zavraždili muža a vo, svojom, vo svojej samovôli podrezávali voľovi žili. Zlorečený ich hnev, pretože bol násilnický, a ich prchlivosť, pretože bola tvrdá. Toto Jákob si myslel o tom, čo urobili títo synovia, a bola tu pravda. Jákob hovorí ich ich hnev bol násilnický a ich prchlivosť tvrdá. A potom hovorí zlorečený, zlorečený ich hnev. Vidíme, že títo synovia zobrali odplatu a pomstu do svojich vlastných rúk a vo svojom hneve robili strašné hriechy. V druhom liste Korinským 10. kapitole 4. verš čítame, že zbranie nášho vojovania nie sú telesné. Proti hriechu vo svete nemôžeme bojovať hnevom a násilím. A vidíme tu Simeona a Lévyho, ktorí používajú telesné zbranie. Predtým som spomenul, že strašné hriechy sa dejú, napríklad ako zabíjanie nenarodených detí pri potratoch, avšak ani v tomto nemôžeme zobrať veci do svojich rúk. Čítal v roku 2015 v Amerike vtrhol do, do kliniky, kde sa vykonávali potraty, nejaký človek, ktorý o sebe tvrdil, že je kresťan a zastrelil tam troch ľudí. Toto nemôže byť. Nemôžeme sa zlým odplácať za zlé. Alebo keď vidíme v našej spoločnosti, alebo keď sa pozrieme na otázku homosexuality a homosexuálov, vieme, že to je odporný hriech, ktorý Boh nenávidí, ale to nám nedovoluje Týchto ľudí nenávisne osočovať alebo ich demonizovať. Miesto toho, aby sme sa ich snažili priviesť ku Kristovi, priniezím Evangelium. Nemôžeme sa odplácať zlým za zlé, ako to urobili títo Simeona Levi. Ale rovnako nemôžeme hriešne v hneve reagovať na osobnej úrovni. Niekto nám spraví niečo zlé a začneme byť krutí alebo hnevať sa na neho. A hoci nerobíme fyzicky to, čo robili Levi a Simeon, častokrát to môže driemať v našich srdciach. A môžu byť Simeoni a Leviti v našich zboroch a v našich srdciach. S týmto postojom, s postojom hnevu, násilnického hnevu, odplácať sa zlým za zlé. A Jakub hovorí, zlorečený ich hnev. Bol to zlorečený hnev. Nebol to spravodlivý hnev. A ak reaguješ ako Simeon na levy. ak odplácaš zlým za zlé, tvoj hnev je zlorečený. Ak berieš pomstu do svojich rúk, tvoj hnev nebude nikdy spravodlivý, ale vždycky to bude zlorečený hnev. Hriešny hnev. Zlý hnev. Takže ale ako máme reagovať? na mnohé morálne, etické otázky, ktoré vidíme okolo seba, mnohé hriechy, ktorým musíme čeliť dennodenne okolo nás. Niekedy je veľmi ťažké správne reagovať a potrebujeme veľa múdrosti od pána, avšak jedno môžeme po tejto kapitole vedieť, že nemôžeme sklznúť do pomsty a násilnického hnevu. Aký je liek na to, keď si nahnevaný na neprávosť, ktorá sa udiala? V prvom rade musíme si pripomínať rímským 3.17. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Potom musíme si, musíme si uvedomiť, že Bohu patrí súd. V rímskym 12.19 čítame Mne pomsta ja odplatím, hovorí pán. Je to Boh, ktorému patrí pomsta a odplata, nie nám. Nebojujme preto telesnými zbraňami. A samozrejme, keď sa hneváme, keď máme v nás hneľ, pamätajme napríklad Pána Ježiša Krista. A v prvom liste Petra <kým> V druhej kapitole čítame. Lebo na to ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás, zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šlapaje, ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústa ľesť, ktorý keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Nasledujme Pána Ježiša Krista, ktorý, keď mu zlorečili, o nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Takže na začiatku som dal otázku, ako ako máme žiť na tomto svete medzi, medzi mnohými pokušeniami, lákadlami a lákadlami tohoto sveta, a, a táto kapitola, ktorú sme videli, nám dáva desivý obraz toho, čo prináša kompromis so svetom. A je to kapitola, ktorá je ako výstražné svetlo a má na zastaviť. Je to opis toho, čo sa deje, keď sa z našich životov vytratí Boh. Ako som povedal, ani raz v tejto kapitole nie je spomenuté slovo Boh. Vidíme tam Dínu, ktorá doplatila kruče na priateľstvo s týmto svetom. Vidíme tam Jakoba, ktorý robí kompromisy, ktorý táborí pred mestom. Je pasívny v čase, keď má konať. A keby ako hlava rodiny konal k tomuto brutálnemu masaku, ktorú, ktorý spravili jeho synovia, aby nemuselo dvojsť. Vidíme v tejto kapitole svet. Vidíme tam Sychema a Chámora, ktorí ponížia Dínu a potom chcú diplomaticky vyťažiť zo zmiešavania sa s Izraelom čo najväčší prospech. A potom tu vidíme Simeona a Lévyho, ktorí odplácajú zlým za zlé, ktorí zoberú pomstu do svojich vlastných rúk a v hneve urobia tento strašný masaker. Je to temná kapitola, ktorú sme mali pred sebou. A na záver. Tu otázka, je v tomto celom nejaká nádej? Videli sme jedno zlyhanie za druhým a strašné následky, ktoré to malo. Je pre Jakoba a jeho rodinu po tomto všetkom, čím prešiel, nejaká nádej? A odpovedie je, je. Keď keď otočíme stranu v našich bibliách do 35. kapitole a pozrieme sa na prvé tri verše, čítame a boh, riekol Jakobovi. Znovu na scénu prichádza boh. Prvé slovo po tejto temnote. A boh, riekol Jakobovi, vstaň, choď hore do betela a bývaj tam. A učím tam oltár silnému bohu, ktorý sa ti ukázal vtedy, keď si utekal pred Ezavom svojim bratom. Vtedy povedal Jakob svojmu domu, a všetkým, ktorí boli s ním, odstráňte cudzých bohov, ktorých máte medzi sebou. A očistite sa a zamente svoje rúcha. A vstanúc, poďme hore do Betela. A učiním tam oltár silnému bohu, ktorý ma vyslíšal v deň môjho súženia a bol so mnou na ceste, ktorou som išiel. Je tu božia milosť. Opäť prichádza boh, ktorý niečo činí. A vidíme, že boh toto všetko zlé použije na to, aby Jakoba posunul ďalej. Aby Jakob pokračoval, aby nezostal pred pred Sychemom, ale išiel ďalej až do Betelu. A vidíme, že cez toto veľké zlo, ktoré sme videli v tejto kapitole, prináša Boh vo svojej milosti pre Jakoba a jeho rodinu veľké dobro. Vidíme vo verši 2, Vtedy povedal ako svojmu domu všetkým, ktorí boli s ním. odstrante ich bohov, očistite sa, zamente svoje rúcha, vstanúť poďme hore do Betela, vidíme, že zrazu sa veci menia. Je tu, je tu zmena a je tu zmena k dobrému. Jakob ide do Betela a Boh je s ním. Takže je tu nádej pre Jakoba a jeho rodinu. A možno ty teraz vo svojom živote ideš obdobím, keď si sa vzdialil od Boha. Možno žiješ na hrane medzi týmto svetom a Bohom a tento svet ti je stále viac atraktívnejší. Alebo možno si sa spriatelil s týmto svetom ako Dina. Možno si tak upadnutý, že si užívaš tento svet a cítiš sa tu ako doma. Alebo možno si narobil mnohé kompromisy a hriechy vo svojom živote alebo si ovládaný hnevom, ktorý nemá byť. A možno, keď sa pozrieš na svoj život, vidíš jednu chybu za druhou a hrozné následky, ktoré to malo. A otázka pre nás je, je pre nás nádej? Je nejaká nádej pre túto situáciu? A odpoveď, ako sme videli, je. Je tu Boh, ku ktorému môžeš teraz prísť a volať k nemu o odpustenie. A pýtať sa, Bože, ako mám ísť ďalej, ako ťa mám poctiť vo svojom živote. Či si kresťan, alebo nie si kresťan. Vráť sa k pokaniu ku Kristovi dnes, lebo u Krista je nádej. Poďme sa spolu modliť. Drahý oče nebeský, ďakujeme, že u teba je nádej. Pane, vyznávame ti, že robili sme o mnoho, o mnoho viacej chýb v našich životoch, ako robil Jákob a jeho rodina. Pane, uvedomujeme si, že ak ty nebudeš s nami, tak podľahneme lákadlám tohoto sveta. Pane, prosíme, aby si nás držalo. Prosíme, pane, aby sme sa vyvarovali chýb, ktoré sme videli v tejto kapitole prosíme pane aby sme nemilovali tento svet veci tohto sveta pane aby sme milovali teba aby sme teba nasledovali aby sme pane sa oddelili od zlého a mohli kráčať za tebou amen